0: Moi ja tervetuloa Pysähdy Arvioitoimin podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2 toimitusjohtaja Aleks Nieminen. Tässä podcastissa käydään keskustelua markkinoinnista, myymisestä, innovoinnista ja johtamisesta sekä yritysjohtajien – kuin akateemisten ajattelijoiden kanssa ja jaetaan vähän ajatuksia ja ideoita näihin teemoihin liittyen, erityisesti tietysti nyt koronakriisin aikana. Tänään podcastissa puhutaan suomalaisesta markkinointiosaamisesta, jolla pärjää muuallakin kuin täällä Suomessa. Erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaaminen on vienyt suomalaisammattilaisia Nokian jälkeisenä ja jälkeen ulkomailla jopa kansainvälisiin johtotehtäviin. Ja tänään pysähdy arvioit toimin podcastin vieraanaan N2-alumnia, varmasti maailman ainoa suomalainen afrikkalaisen mainostoimiston johtaja, The Original Mokkalatti, Hipster Ogilvy, African Managing Partner, Riku Bassinen. No, minkälainen aamu tänään eh, Kenian Nairobissa on managing partnerille valennut?
1: No, a, a, et ikinä arvaa, että sää Kenian Nairobissa on hyvin samanlainen kuin Helsingin Pakilassa. Eli Tämä tulee yllätykseni. Eli, ja, ja siis kelloaikakin on sama, että, että tosiaan viimeiset kaksi kuukautta meikäläinen on hoidellut hommia täältä, täältä Helsingistä käsin. Pääde, päädyttiin ja se ei ole tämän podcastin aihe, mutta pä, päädyttiin tota, tämän korona-ajan seurauksena eri, erinäisten syiden johdosta, niin tulla hetkeksi aikaa tänne, mutta täytyy sanoa, että on venähtänyt aika paljon, että silloin tehtiin aika vajavaisen tiedon pohjalta päätökset ja äh, tilanne on siinä mielessä elänyt, että Tieto on aika vajavaista yhäkin. Tö, tota, me ollaan tuossa
0: omalla toimistolla mietitty, meillä on nyt ehkä pikkuhiljaa meidän 70 ihmisestä ehkä 10 kerralla ollut suurin piirtein töissä ja, ja muuten ollaan pohdittu paljon tätä etätyön ikään kuin etätyötä ja vähän tutkittu myös ihan kyselytutkimuksella omalta henkilökunnalta, niin siellä on todettu, että, että sellaiset työt, jotka avokonttorissa, mitä julkisestikin kritisoidaan, että sellainen, mikä vaatii niin kovaa keskittymistä, niin ne, ne sujuu itse asiassa kotona paremmin kuin työpaikalla ja monet haluaisivat ehkä jollain tavalla jatkaa sitä etätyötä, mutta sitten on taas se, että, että aika monet kokee, että tämä tällainen niin luova työ on sit sellaista, missä, missä sitä sellaista... Tota, niin, niin, niin fyysistä interaktioa myöskin kaivataan, niin tietenkin tämä tuntuu aika ekstriimiltä, että sä oot useamman tuhannen kilometrin päässä kustannuspaikalta, mutta miten, miten toi on sujunut?
1: No siis se on, se on sujunut yllättävän hyvin, että meillähän se yksi pääsy, miksi on sujunut hyvin, on että meillä on kaikki etätöissä myös ja, ja siinä mielessä, että rajoitteet on ehkä vähän kovemmat Keniassa kuin mitä Suomessa on ollut, että se liikkumapiiri on, että ei siellä ihmiset ole nähnyt ja mä, mä olin jo tehnyt jonkun aikaa etäty viikon verran etätöitä jo sitten kun siirryin tänne, mutta toi on ihan totta siinä mielessä, että kyllähän toi luova Ryhmätyö selkeästi kärsii etätöistä, mutta se kärsisi nyt joka tapauksessa ja toisaalta se joku voisi ajatella, että se, että, että pomo on siellä pääsmäröimästä pois, saattaisi olla jopa tämmöinen katalyytti hyvälle luovalle työlle, mutta ää, se selkeästi kärsii toinen, mikä mun mielestä joka on ehkä vähän yllättävä, niin mun mielestä tota, itse asiassa niin tämmöiset niinkin turhat asiat kuin aamupalaverit toimii paremmin, kuin siinä on se fyysinen läheisyys, että ei noissa zoomeissa tule niin paljon jauhettua paskaa ns, joka on sitten niin loppujen lopuksi hyvin, hyvin tärkeä. Ja itse olen kategorisesti kyllä kieltäytynyt pitämästä mitään niin workshoppeja Zoomin välillä, että et, et niin kuin sit ollaan siirrytty vähän erilaiseen konstruktioon tuossa etätöissä. Ja sitten tietysti tuo, että, että itse suosin ja olen aina, aina pitänyt sitä, että tota ihmisten pitäisi pystyä tehdä etätöitä, varsinkin jos on itsenäistä työtä ja keskittymistä vaativaa, mutta tällä hetkellä varsinkin, kun aika monet on lapsien kanssa mukaan lukee itse, Ää, itse haluaisi ehkä päästä vaikka sinne töihin tai vaikka johonkin hotelliin, jos haluaisi jos haluais sen oikeasti keskittymistä vaativaa. Totta kai aina haasteita ja meillähän on, oli siinä mielessä hyvin erilainen tilanne, että meillä ei ole organisaatio juurikaan ollut etätöissä koskaan aikaisemmin.
0: No, no ei kyllä itse asiassa ollut meilläkään, jos tarvit työpistettä ja että, niin, niin, eristäytymistä, mutta samaan aikaan muiden ihmisten näkemästä niin tuu vaikka meidän toimistolle, sieltä löytyy varmasti jotain, jotain tilaa. Sähän meidän entisiä kollegoita ja ennen tänne tuota niin Nairobiin muuttamista, niin sä olet aluksi kahdeksan vuotta Singaporessa ja puhutaan aluksi siitä, että minkälainen maa Singapore oli tehdä töitä?
1: No Singapore on hyvin monikulttuurinen, ö, on myös, myös Kenia, mutta siinä mielessä, että sehän, sehän on sellainen tota, sulatusuuni. Siinä mielessä hyvin, ei pelkästään kaakkois asia, mutta sitten hyvin paljon kaikkialta oikeastaan maailmaa tulee, että, että sitä monesti on kutsuttu, että se on sellainen niin entry-level eisa, että et, tota, johon on helppo tulla ja tällä lailla. Et siinä mielessä se monikulttuurisuustiimit on hyvin Mä just laskeskelijat viimeisessä hommassa oli yli kymmentä kansallisuutta tiimissä. Et, et se, on, se on hieno asia siellä. To, mutta toki siellä sitten niin työkulttuurissa on, on ehkä jäänteitä osaltaan tuommoisesta niin kiinalaisesta näkökulmasta, osaltaan tämmöisestä niin britti läisestä myös, myös lähtökohdasta. Että kyllä siellä niin kuin painetaan pidempää päivää, voidaan ehkä myöhemmin keskustella tässä, että onko se aina tehokasta ja sitten on semmoinen tietynlainen hierarkia ää, myös vähän vahvempi, joka ehkä, ehkä ää, osaltaan varmaan pätee monempi, molempiin noihin, noihin maihin, mutta noi on semmoiset niin kuin, että on, on aika hierarkista selkeästi pidemmät päivät, mutta mutta samalla siellä on niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä hyvin eri, eri kansoista tulee, että se, se tuo siihen sitä erilaisuutta ja diversiteettia sitten. Singaporen
0: mainihan mainosmaailmassa on vähän tällainen että toisaalta se on niin kuin, parhaat päivänsä nähneitä alkoholisoituneita ekspättejä ja sitten toisaalta taas niin markkinoinnin keskus Aasiassa, jossa on myös valtavan määrä huipputoimistoja. Sä olit siellä itse johtavissa rooleissa sekä RGA että JVT. Mikä on totuus vai sekä että?
1: No siinähän on vähän, se historiahan on ehkä vähän rumempi siinä mielessä. Että on tullut pa- paljon palkittuja töitä, jotka aikona oli hyvin pi- pitkälti tämmöistä kuin scam scammiä, eli siis töitä, jotka ei oikeasti ole pyörinyt. Ehkä viimeisin tämmöinen niin kuin josta oli paljon puhetta, oli silloin tämmöinen, kun oli tämä pakolaiskriisi, niin applikaatio, jolla voi nähdä, että missä näitä pakolaisia on, on tota, haksi rikkoutuneena. Sehän siis toiminut, ja tästä on nyt muutama vuosi. Et se, on, se on ollut ehkä se synkkä historia siinä monessa Singaporen kuuluisan työn perissä, että siellä, siellä tuli luovaa kamaa, mutta se ei ollut oikeaa töitä. Tämä oli semmoinen, mikä mulle Suomesta oli. Mä, mä en ollut siis edes kuullut koko aiheesta, koska Tämmöinen tyypillinen, että suomalainen naivi, sinisilmäinen poika tulee ja tämmöinenkin asia on. Mutta sitten täytyy muistaa myös, että David Rockahan muun muassa loi, loi oman sen, sen niin kuin maineensa hyvin pitkälti sitten Singaporesta ja sieltä lähti vaan isompiin, isompiin sfääreihin. Ja sitten nykypäivänä mä sanoisin, että, että siellä alkoholisoituneet vanhat mainospamput hiljalleen alkaa, alkaa lähteä. Ja onneksi tämä uusi sukupolvi on vähän ehkä tervehenkisempää. Että kyllä siellä nyt niin kuin alkaa olla, että mä sanoisin, että, että vaikkapa niin RKA-Singapore nykyään on, on niin kuin hyvin, hyvin laadukas toimisto ja tekee, tekee paljon hyvää tavaraa. Että, että siinä mielessä sanoisin, että nykypäivänä se, se alkaa olla, olla selkeästi semmoinen BB, Singaporehan on paljon niin kuin ollut mainittu ja valittu yhdeksi luovimmaksi toimistoksi. Että kyllä siellä Singaporeassa alkaa nykyään olla ihan, ihan kunnon toimistoja, ketkä tekevät kunnon työtä ja varsinkin niin kuin digitaalisella saralla. Mutta, mutta samaa mun mielestä näkyy myös startup startup-piireissä siellä, että kun mäkin muutin sinne, niin aika monet startupit oli semmosia vähän niin huonoja kopioita siitä, mitä oli aikaisemmin, ja nyt, nyt siellä on niin selkeästi sieltä ponnistaneita innovaatioita, jotka on, on, on hyvin uniikkeja ja hyviä firmoja kaiken kaikkiaan.
0: Mites sitten tällainen suomalainen työmentaliteetti? Suomalaisethan on mun mielestä ainakin aika sellaisia jos, jos ehkä niin aika sääntillisiä, että pidetään niin kuin aikatauluista ja, ja tämän tyyppisistä asioista kiinni, niin sanoit, että Singaporessa se kohta sitten siirrytään tähän sun nu- uuteen kotimaahasi. Mutta, tota, mutta vielä siitä, että sinnehän meni aika paljonkin, tai ainakin muutamia suomalaisia, ja muutamia suomalaisia siellä on edelleen markkinointialalla. Mutta tota, miten tällaisella niin kuin suomalaisella työmentaliteetillä, miten suomalaisella osaamisella pärjää sitten tuollaisessa
1: kuitenkin mainonnan suurmaassa? vaikka pieni onkin. Joo, siis ky, kyllä mä, mä sanon ja mä oon aina, aina sanonut, että Suomi antaa mun mielestä hyvät eväät. Totta kai, ja nämä menee aina, aina omalla tavallaan stereotypioihin ja tietysti ihmisten välillä on paljon, paljon er, eriä totta kai. Mutta kyllä mun mielestä suomalaisethan, me ollaan ahkeria, äh, mutta ehkä paljon olennaisempi asia, että me ollaan aika autonomisia. Meitä ei hirveästi tarvitse käskeä. Se oli ehkä itselle ehkä hankalin osio, koska mun tyyli on aika rento. Siinä mielessä annan paljon vapautta, mutta sit myös sitä luottamusta, että ihmiset tekee. Ja, ja sitten ainakin alu, alussa törmäsin paljon Singapurassa siihen, että ihmisille piti sanoa monelle, ja tämä ei päde ainoastaan singaporelaisiin, vaan vaan kaikkiin tiimeihin. Piti paljon sanoa, että millä tavalla asiat tehdään, koska oli semmoinen suuri epäonnistumisen pelko. Siinä mielessä mä sanoisin, että taitojen puolesta ei ei Suomessa ole mitään syytä, miksei voisi lähteä ulkomaille. Työahkeruus ja tehokkuus on, on... Ihan hyvä, että se, se tietysti vaatii ehkä vähän tottumista, että millaisia niin odotuksia, millainen se suhde asiakkaan ja toimiston välillä on. Mä sanoisin, että Suomessa se on ehkä tasa-arvoisempi, yhteistyökykyisempi ää, kuin, kuin monella, monella toimistolla ulkomailla. Ja sitten se kolmas on sitten se autonomia, että, että Suomessa... Kun ihmisen palkkaaminen on kuitenkin verrattain kallista, vaikka palkat ei välttämättä ole niin kovia, niin se saat aika-aikaisessa vaiheessa vastuuta. Ja se on siinä mielessä, että ei ole hirveästi turhia paperinpyörittelijöitä. Suomessa enää juuri missään. Ehkä valtiolla, mutta en en tunnista sitäkään luultavasti sielläkään enää niin paljon. Niin niin sen seurauksena se, että on ollut muutama vuoden Suomessa töissä, niin luultavasti vastuu on ollut paljon isompi kuin sitten sitten monessa maassa, jossa rekrytointi kautta sitten irtisanominen on hankalaa. Eli helpompaa.
0: Ja mennään sitten tähän sun nykyisen kotimaahan, jossa kauan sä ehdit olemaan siellä jonkun reilun puolivuotta ennen, kun te tulitte sitten takaisin. Laskinko mä jotenkin oikein vai? Ei, vuon, vai vuoden.
1: Vuoden. Okay. No, okay. No, joo. Niin. Vu- vuoden verran ja siis ei olla tultu takaisin niin kuin lopullisesti ää, tietystikään, vaan tota, tarkoitus on... Mennä takaisin, mutta kysymysmerkki on, että milloin esimerkiksi Kenian lentokenttä aukeaa. Ja sitähän en tiedä, eikä ole kristallipalloa siitä. Mutta vuoden, vuoden verran ehdin olla Keniassa. Mikä, mikä sai
0: jättämään tämän... Singaporen täydellisyyden. Sehän on kompakti se on aina hyvä ilma ja, ja kaikki, niin se on todellakin maa, jossa kaikki toimii. Niin mikä, mikä hulluus saa jättämään tuota, <tuh- tuh-> Singapore ja lähtemään sitten yhtäkkiä
1: tuta, niin Afrikan mantereelle? No, mä, mä haluaisin sanoa, että mulla on niin kuin ollut elämässä joku suuri grand plan ja tämä on vain yksi osainen sitä grand plania, ja sitä on noudatettu tässä täysin, mutta ei, tämä oli ihan, ihan sattu olemaan niin mahdollisuus ja mulla oli enemmän siinä vaiheessa vähän semmoinen vedenjakaja, että mä pohdin jo, että olisikohan tämä mainosala nähty, mulla oli pöydällä kaksi tarjousta konsulttitaloista ja tietyllä tavalla se olisi ollut niin jatkumo siitä, mitä tekee, mutta hyvin erilaisessa ympäristössä ja tällä hetkellä. Että enemmän mä pohdin, pohdin sitä, mutta sitten sit tuli Headhunterilta yhteydenotto ja sitten piti vähän, vähän tarkistaa, että tota, kyllä Kenian, Kenian tunsin ja missä oli. Mutta vähän katsoin, mitä mitäs kaikkea maita ja mitä siellä tapahtuu, mutta olin kyllä siinä mielessä kuullut paljon ja, ja varsinkin startup puolelta kuullut paljon tota, hyvää ja äh, kuuluu paljon noista, niin kuin, ja sitä on puhuttu pitkään ja, ja yhä enemmän, että et kuinka, kuinka tota, on nouseva paikka. Sitten aluksi oli enemmän semmoinen kohteliaisuus, että no mä keskustella, mutta sitten sit hyvin, hyvin siinä haastattelussa ja sitten rupesin pohtimaan, että ehkä tämä olisi semmoinen niin mukava haaste, että Tietyllä tavalla, ehkä Suomessa ja Singaporessa on se yhteinen, että ne on kompakteja ja ne on helppoja ja kaikki tulee vähän kuin tarjottimella, niin ehkä mä kaipasin sitten vähän lisä, lisähaastetta sitten siihen. Ja en, ole, en ole kyllä katunut, katunut ollenkaan, että tähän vuosi on totta kai ollut. Tänä vuonna on tullut vähän lisähaastetta ja sehän tämmöisenä pienenä adektynoottina. Vaimoni sanoi viime vuonna, että eipä ole tapahtunut pitkään aikaa juurikaan mitään. Viime vuonna sitten tapahtui, että muutettiin Afrikkaa ja meistä tuli vanhempia ja sitten vähän kolmantena vielä yllärinä tuli tämä koronavirus, johon siihen en ole ollenkaan osallisena, enkä ole voinut vaikuttaa, mutta kahteen ensimmäiseen, että nyt ehkä... Seuraavina vuosina voisin toivoa, että ihan niin paljon ei tarvitse tapahtua. Joo, vaimolle
0: pitää nyt sanoa ehdottomasti, että pitää, pitää toiveensa vastaisuudessa niin omana tietona, että ei tällaista kauheaa hässäkään synnyt. Tästä to, toki myös hyvää tässä joukossa. Mutta miten tota, sä oot aikaisemminkin ollut tällaisissa niin johtavissa rooleissa, mutta nyt tällaisena niin managing partnerina, niin Minkälainen tämä rooli? Sulla on isompi vastuu tietysti paitsi henkilökunnasta, niin koko firmasta, niin tietenkin kun menee uudelle mantereelle ja uuteen toimistoon ja kaikkeen. niin mi- mi- miltä, miltä, miltä toimarius on tuntunut?
1: Um, no kyllä sehän on, on semmoinen, me itse tiedät, että uh, si- siinä on... Sehän on o, 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 välillä epäkiitollista et, 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 työtä, mut välillä. <laughs> <laughs> mutta Välillä. Mutta tota, ää, ja, ja sitten ehkä, ehkä mun, mun pomon työ vielä epäkiitollisempaa sitten, mutta itse tosiaan vastaan meidän tota koko digitaalisesta liiketoiminnasta tota tällä Saaran alapuoleisella alueella, niin Ehkä siinä mielessä niin bisneksen koko, jos mä mietin esimerkiksi edelliseen firmaan, IVT, jossa oli, niin puhutaan ehkä samoista luvuista, mutta sitten jos suhteuttaa tietysti markkinan kokoon, niin se on paljon massiivisempi. me on ollaan isoin, isoin toimisto siellä. Ja sitten myös samoin tiimin koko, että missä esimerkiksi JVTllä operaa noin 10 hengen tiimillä, niin nyt puhutaan noin 30 hengen tiimistä. Että se on jo ihan niin kuin kohtuukokoinen toimisto siinä mielessä, että kyllä se, sanotaan haasteet on erilaisia. Ja äh, siinä mielessä, mikä yhdistää Suomea ja Singaporea, niin turvaverkko on aika hyvä ihmisillä. Suomessa hyvin pitkälti valtion äh, suhteen, Singaporeessa se on sitten niin kuin perheen, valtionkin tukee jonkun verran, mutta ehkä samanlaisena hyvinvointiyhteiskuntana. Niin, niin Keniassa se näkee, varsinkin on vahva nuorisotyöttömyys työttömyys ja tollainen, niin tota, kyllä siinä on niin kuin erilainen vastuu vielä enemmän totta kai... Johtajana saat aina vastuussa siitä tiimistä, että, että ne pärjää, mutta, mutta tässä niin kuin jotenkin se konkretisoituu siinä niin kuin Keniassa, että, että miten suuren taistelun monet munkin tiimiläiset on saanut kokea sen, sen suhteen, että ne on päässyt toimi, toimistoon töihin tai ylipäätään töihin. Niin si, sitä arvioi. Ja tietysti kulttuuri on, jos täytyy sanoa, että Asunut Suomessa sit hyvin pitkään, tai syntyjän suomalainen asunut hyvin pitkään Singaporessa, niin molemmat on aika pidättyväisiä kulttuureja. Ja sitä Keniaa ei missään tapauksessa ole, ole, että on hyvin niin kuin enemmän ääntä ja en, enemmän tunteita, joka toisaalta on ollut todella hieno, hieno juttu.
0: Sä sanoit tämä Yhdessä meidän keskustelussa, että että tosiaan nämä haasteet on sellaisia aika poikkeuksellisia. Jos ottaa tähän tällaisen suomalaiseen meininkiin vähän kontrastia, niin puhuit, että joku joku tiimin jäsen oli juuri ryöstetty. Että että, että nämä haasteet on todella hyvin konkreettisesti hyvin erilaisia kuin mitä ne täällä Suomessa on.
1: Joo, joo tämä oli, mä siis ky- kysyin, että mi- mikä on tilanne nyt yhden pitsin, pitsin suhteen ja kun ei, ei ole Planneria näkynyt, niin Planner oli siis tosiaan, tosiaan ryöstetty auto, niin lä- lähdettyään töistä, niin, niin tota oli sitten tota... Auto pysäytetty ja läppärit ja muut, muut tavarat viety. Ja samainen henkilö oli myös ö, työskenteli aikoinaan dusitissa, jossa tapahtui silloin se terrorisku. Mutta mut ei sitä tietyllä tavalla, että Kenia on hyvin turvallinen niin kuin Afrikan kontekstissa, mutta tämmöistä tapahtuu. Ja meillä on yhden asiakkaan kanssa ö, rakennettiin niille tämmöinen niin kuin tiimi, joka toimii niiden tiloissa nyt tosin etänä, niin tota, ensimmäisen kolmen kuukauden aikana sattuu ja nämä on tietysti joskus ikäviä vaan sattumuksia, eikä välttämättä pidä lukea niin, mutta, mutta kolmen hengen ää, tota, isät kuoli silloin ää, sen ensimmäisen kuukauden aikana, että, että kyllähän siellä on niin kuin, paljon tuntuu, että, että paljon enemmän tapahtuu ja on, on läsnä semmoinen niin kuin ne, ne haasteetkin, mutta, mutta toisaalta sitten myös, myös ne ilot myös. Tota,
0: Kerro vähän tästä niin kuin Afrikan, siis tämä kontinenttihan on valtava ja, ja, ja niin kuin on hyvin erilaisia maita siellä, mutta muistan, että joskus silloin, kun olit menossa sinne, niin keskusteltiin tästä Afrikan, Afrikasta mainosmarkkinana, että täällä kun siitä ei tiedetä yhtään mitään, niin on, on ihan kiinnostavaa kuulla myös siitä, että minkälainen se on mainosmarkkinana, että että varmaan tällaisella niin peruskaduntalla on sellainen fiilis, että siellä on muuta kuin hiekkaa ja in- internetiä tuodaan paketilla niin kuin viikon välein jostain, mutta et mit- mikä on niin kuin to- totuus tästä Afrikasta mainosmarkkinana?
1: No eihän siinä, eihän siinä ole yhtä totuutta, että jos ajatellaan vaikka Kenian näkökulmasta, niin Nairobi on hyvin kosmopoliittikaupunki, hyvin kehittynyt. on toki, toki myös slummeja, mutta tietysti kun puhutaan slummeista, niin meillä on tietty näkemys slummeista, koska Suomessa niitä ei ole. Ja, ja toisaalta ne slummitkin on aika kehittynyt ja, ja, ja tällä lailla, niin sanotaan näin että... Ehkä se iso asia vaikkapa Keniassa on se, että, että erot on, että mä sanoisin, että semmoinen niin keskiluokka, ylempi keskiluokka siellä, siinä ei juurikaan eroa vaikkapa ylempään keskiluokkaan. niinku siinä mielessä, että mitä tuotteita, sulla on sulla iPhone, sulla on tollaiset, mutta totta kai sitten se ero saattaa olla niin aivan massiivinen, jota ei ehkä niin sellaisia eroja ei Suomessa ole ehkä ehkä on ollut joskus 1800-luvulla ja tollallaan. Sit, ja sitten tietysti on täältä päin ja jos miettii kuinka paljon uutisoidaan ja mä, mä ihan mielenkiinnosta, mä oon aina ollut ki- hyvin kiinnostunut niin kuin Afrikan uutisissa ja siinä mielessä ekonomistissa on aina hy- hyvät Afrika osiot mutta laskeskelin aina ja joskus huvikseen, että kuinka paljon Straight Timesissa tässä Singaporen lehdessä uutisoidaan Afrikasta, niin laskin, että enemmän oli uutisia Suomesta kuin koko Afrikan mantereesta ja sitten niin sit jos laskisi nämä niin positiiviset uutiset Afrikasta, niin niitä ei ollut ollenkaan ja Suomesta kuitenkin aika paljon enemmän. Kyllähän me monesti täällä mietitään, että se on semmoinen yksi hyvin äh, homogeeninen paikka ja näinhän asia ei ole. Vaan, vaan niin kuin maa, valtioiden sisällä on hyvin paljon eri, eri niin kuin, että jopa heimojen väri, välillä hyvin, hyvin suuria eroja. Ja sitten on aika eri asia, vaikkapa maa joku Nigeria, joka on tietysti isoin, isoin siellä ja josta muistaakseni taitaa ainakin Lagosista tulla maailman isoin kaupunki muutaman kymmenen vuoden sisällä. Ja sitten on va, vaikkapa... Tota, Ruanda, josta nyt puhutaan, että Ruanda tällä hetkellä on, on tota, tämmöinen Afrikan Singapore, niin hyvin, hyvin heterogeeninen ja siinä mielessä. Mutta se mikä yhdistää, että lähes kaikkia maita hyvin nuori, nuori väestö, mobiili on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lifeline ja, ja monessa mielessä monta innovaatiota. Mobiilimaksaminenhan keksittiin Keniassa hyvin paljon aikaisemmin kuin monessa muualla ja siinä mielessä vaikutukset tuollaisessa, että, että, siinä on, että se, se tekee sen niin kuin mainonnan näkökulmasta hyvin kiinnostavaksi, että siellä on niin kuin nuori, ähm, äh, nuori kohderyhmä, kasvava keskiluokka ja sitten paljon tämmöisiä niin mobiililähtöisiä innovaatioita, joita on tulossa.
0: Puhutaan sitten vielä hetki Suomesta noin niin kuin ulkopuolisen silmin, koska mm. olet nähnyt sekä tätä suomalaista elämää toimistoissa täällä ja, ja sitten toisaalta suomalaisena ulkomailla olemista ja, ja nyt niin kuin muutamastakin hyvin erilaisesta paikasta, niin miltä tiedän, että, että kun täällä ei ole ja elä niin niin tiiviisti, mutta miltä suomalainen markkinointi näyttää nyt, kun siihen on vähän perspektiivi, perspektiiviä parilta eri markkinoilta?
1: Äh, kyllä mun mielestä se näyttää hyvältä. Siis... Suomen ehkä ongelma siinä, että me ei olla niin tunnettuja kuin vaikka Ruotsi. No ehkä Ruotsi on huono esimerkki, että kyllähän ne parempaa duunia tekee kuin me. Mutta tota, monen muuhun, muuhun maahan ää, on, on se, että et monet parhaista töistä, mitkä täällä tulee. Ja on, on hyvin semmoisia suomalaiskansallisia suomalaiskansallisille brändeille, jolloin se niin kuin automaattisesti se ei välttämättä lennä niin hyvin, vaikkapa sitten mainoskilpailuissa, joka on niin kuin tietysti yksi, yksi tapa, jolla asiat leviää, mutta kyllä ky, mitä mä oon katsonut, hyvin vähän seurannut siinä mielessä, mutta mi, mihin törmää ja mitä on niin nähnyt, niin mun mielestä Suomen niin työn Äh, niin kun, äh, ja itsehän törmään suurimmaksi osaksi su- suomala, niin näihin ma- suomalaisen mainonnan äh, merkkipaaluihin, joita on tapahtunut. Että siinä mielessä niin en osaa sanoa sen tarkemmin, että mikä vaikkapa, että onko markkinoinnin arvostus yhtä alhaisella tasolla kuin silloin, silloin, kun lähdin. Kyynikko minussa sanoo, että luultavasti on, mutta, mutta siinä mielessä, että itse katsoo paljon niitä juttuja, mitä tulee u- ulos ja näkyy ja ehkä jotka niin kuin ylittää sen uutiskynnyksen sinne u- ulospäinkin, niin mun mielestä laatu on ihan hyvää ja ehkä se, minkä takia me ei olla kansainvälisesti sen enempää tunnettu, on yksi se Minkä jo syyn sanoinkin, että me tehdään aika paljon suomalaiskansallista suomalaiskansallisille brändeille. Ja toinen on se, että sitten me markkinoidaan hyvin vähän itseämme sitten myöskään ulospäin. Että eihän kukaan koskaan tule katselemaan tai hakemaan täältä. Että kyllä sitä pitää sitten aika paljon sitä omaa rumpua pärisytellä, jos haluaa, että muut näkee. Totta, niihin aikoihin, kun sä lähdit
0: täältä Suomesta pois, niin siinä niiden noin 10 tai 80 vuotta sitten, silloin joskus about kymmenen vuotta sitten, niin, niin Suomesta lähti aika paljon niin kuin korkean profiilin osaajia, että, että oli Myllri Tejuuso ja Teikäläinen ja, ja lähti siis paljon nimenomaan näitä niin kuin digiosaajia täältä. Niin silloin tuntui, että oli joku tällainen buumi, että suomalaisia niin kuin haluttiin kansainvälisiin digimarkkinointitehtäviin. Öö, ed- oliko Suomella joku tällainen vai oliko tämä vain niin vaan sattuma, että, että oli osittain myös toisiaan tuntevia ihmisiä, jotka lähti osittain vähän niin kuin myös yhdessä? Että onko suomalaiselle osaamiselle kysyntää sitten tekijänä, jos ei, jos ei nyt mennä sitten tähän niin kuin työn, työn loppu, lopputuloksien arviointiin?
1: No siis toisaalta tuohon voisi vastata, että suomalaiselle osaajalle on ihan yhtä paljon kysyntää kuin tota, äh, ihan kenen muun maan, että et sanotaan niin että se on ehkä hyvin suomalaiskansallinen näkemys ja omalla tavallaan, mikä itselläkin on ollut, mu- muistan, se on ollut mulla aina tämmöisena motivaattorina, kun muistan läksiäislahjaksi, jonka annoitte mulle, oli tietysti paluulippu tuota, <laughs> Tonne, niin se on ollut vähän semmoinen, että en kyllä palaa ainakin, niin että kaksi vuotta pitää niin pinnistellä <laughs> mikä olisi, että sit se on ihan takia. Mutta, mutta siis on hyvin suomalaiskansallinen niin kuin ajatus, että, että jonnekin mennään ja sitten sit tullaan, että, että kun mä juttelen paljon niin kuin ihan mistä muualta, mä, niin kuin hyvin paljon niin kuin isommista maista tulee vaikka Jenkkien tai Brittien tai tai vaikka brasilialaisten tai tollain, niin ei edes ajattele sitä, että nyt mennään jonnekin niin kuin ulkomaille, vaan se on niin kuin yksi urapolku äh, siinä. Mutta, mutta äh, et, et siinä mielessä meillä on vähän, ehkä pitäisikin päästä erin siitä, että et se on niin kuin yksi vaihtoehto mennä myös ulkomailla ja sitten tulla takaisin, jos haluaa, tai, tai olla tulematta. Uh, mutta, mutta sitten se toinen syy, minkä takia totta kai lähti aika paljon, että, että monet, itse olen hyvä ystävä vaikka uh, viitämään Samin ja Salmenkivän Samin, vaikka, vaikka nimi ei olekaan uh, Sami niin tota, kanssa, että kyllähän niin kuin paljon lähti semmoisia niin ihmisiä, jotka tuntee toisensa, ei me sinänsä välttämättä toisiamme niin kuin äh, niin jeesattu saamaan niitä töitä sinänsä. Mutta totta kai se, niin kun jos sun lähipiiristä lähtee, niin se vaikuttaa. Ja sitten toisaalta, kyllä mä oon aina, jos on, jos on hyvä suomalainen, mä, ja multa on kysytty tai tuolla lailla, niin mieluusti totta kai aut, autan äh, ja jeesaan myös. Että, mutta, mutta siinä mielessä mä sanoisin, että suome, suomalaisella on hyvä brändi. Myös sen takia, että meitä ei välttämättä tunneta niin paljon, ja jos tunnetaan, niin siinä on semmoista tiettyä eksoottisuutta, mystisyyttä. Me osataan hyvin englantia, vähän pelätään puhua, meillä on oma aksentti, mutta sekään sekä ei haittaa, niin oli Arnold Schwarzeneggerillakin. Ja tota, siinä mielessä osaaminen on ihan hyvä, sitten se on vain sitä, että, että lähtee ja, ja ottaa sen riskin ja, ja, ja tuolla lailla, mutta en mä koe, että, että Suomessa, että jossain vaiheessa se oli vähän semmoinen kunnia-asia, joka toimisi tolle, että on semmoinen niin kiintiöruotsalainen digijamppa, niin ehkä tota, sellaista ei ole koskaan ollut Suomen tapauksessa, mutta, mutta kyllä, koko ajan uusia tyyppejä ul- ulkomaille lähtee ja, ja hyvä niin. Tota, mä luulen, että tässä saattaa mutta olla
0: sellainen pieni ehkä joku oivalluksen siemen siitä, että että vaikka Suomeen ehkä tulee ulkomailta aika paljonkin tulee opiskelemaan ja sitten jää paljon töihinkin tänne. Niin se, se ei jotenkaan ole meidän kulttuurissa ollut sellaisena niin kuin vahvana juttuna, että, että, tai itse, se on ollut niin kummallista, että täältä lähdetään jonnekin, että se sellainen niin kuin ulospäin suuntautunut kansainvälisyys on jotenkin, sitä pidetään aina jotenkin niin edelleen aika eksoottisena, vaikka sitä aika paljon. Ja totta kai se on, sehän on Suomelle myös hirvittävä takaisku, jos, jos tätä, niin ne kaikki lahjakkaat ihmiset täältä lähtee. Mutta pidetäänkö sitä vähän liian niin turhaan niin liian kummallisena, että lähettäisiin täältä jonnekin Ulkomaille ja sitten joko jäädään sinne tai, tai ehkä tullaan takaisin.
1: Joo, ja siis mä luulen, että se, se jopa voi liittyä että, että siihen, että siihen myös ladataan semmoisia, että se on vähän niin kuin joko tai tyyppisiä. Että nyt sinne mennään tai sitten se, se on niinku semmoinen expat että kaksi vuotta ja sitten takaisin. Ja, ja aika paljon. Ja mä, mä itse törmäsin siihen ensimmäisen kerran. Mä olin ehkä itse vähän yli parikymppinen ja olin jollain, jollain tuota oudolla tavalla päässyt sitten tämmöiseen ison... ison tota brändin haastattelu ja ne lennätti mut sitten tuonne Edinburghiin Skotlantiin ja sitten tietysti mokasin psykologisissa testeissä tai feilasin psykologiset testit ja sen takia onkin päätynyt markkinointialalla. Se on meillä mut... kaikilla, kaikilla sama tarina. <laughs> Mutta mut, tota, mut siellä, siellä oli sama, sama juttu, kun juttelin niiden ihmisten kanssa. Niin mä olin tietysti tosi noissa että hei tällä lailla, että mut lennätetään ulkomailla ja että ehkä tää voisi olla niinku mahdollisuus, niin siellä oikeastaan kaikki tyypit puhuu, että no mä lennän seuraavaksi viikoksi Lontooseen ja sitten mä lennän tänne näin. Ja, et, et on, on se, että kyllähän se on vähän niin kuin Suomessa aina, että kun ihmiset lähtee ulkomaille, että se on joko sitten, että Hanoi Rocks tai Havana Black on tekemässä maailmanvallotusta ja sitten sitä niin kuin <tum> <tum> tsempataan, että et osa niin kuin on sillä lailla, että nyt se mokaa ja, ja osa, osa että toivottavasti se nyt onnistuu. Tai nythän on ollut se ää, tää, jonka piti olla COVID Bryantin paras kaveri, tämä, fys, fys, ei se ollut edes fysioterapeutti, nythän siitä on paljastunut, mutta kuitenkin tämä mestarien valmentaja ja sitten ihan kaikki ei ole ollut, että sitten tietysti Suomessa on ehkä ollut myös semmoinen niin kuin Perinne myös niistä, että osa ihmisistä on mennyt ulkomaille ja sitten on aina niin paisuteltu kauheat tarinat ja siitä tultu Suomeen, mutta, mutta en mä tiedä, siis mun mielestä se on me varsinkin niin kuin me ollaan EU-ssa sain nähdä, miten korona vaikuttaa nyt tähän globalisaatioon ja tuollaisen, mutta me ollaan niin kuin, ja toivon, että ollaan yhäkin semmoisessa, missä on niin kuin rajat auki oleva maailma, niin kyllä mä sen näkisin, että se loppujen lopuksi totta kai, jos niin kuin ihan hirveä aivovuoto tapahtuu, niin se on huono Suomelle, mutta mä en näe sitä, että esimerkiksi nuoret ja, ja varsinkin niin kuin opiskelemaankin lähtisi aikaisemmin ja Äh, tolla lailla olisi jonkun aikaa töissä, koska siitä tulee uutta näkemystä taas sitten.
0: Aivan varmaan itse olin aikoinaan joskus pari vuotta tai vaihan pari vuotta Lontoossa ja tein paljon ruotsalaisten kanssa töitä ja kaikkea muuta ja kyllä se niin kuin ainakin jollain tavalla, ehkä siitä tarttui sitten kaikki ne huonoimmat mahdolliset <laughs> ominaisuudet <laughs> molemmista, molemmista maista, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se niin kuin selvästi mieltä avartaa ja vaikka itse en todellakaan toivo, että ainakaan niin lähtisi niin, että tilalle ei tulisi kuin niin muut, muuta osaamista, niin jos, sul, jos sun pitäisi tähän lopuksena jotain sellaiselle suomalaiselle markkinointiviestinnän suunnittelijalle tai, tai tekijälle, niin, niin mit, et joka haaveilee tällä, tällaisesta ulkomaisesta urasta, niin mit, mitkä olisi niin sun sellaiset tärpit, mitä, mitä pitäisi miettiä?
1: No oikeastaan mä haluaisin, vai, mä en tiedä niin kuin saako enää siteerata Woody Allenia ny- nykypäivänä, mutta, tuota. okay. <laughs> mutta kokeile Mut, jotain muuta. muuta. Ähä, mutta no kuitenkin eräs nimeltä mainitsematon elokuvaohjaaja sanoi, että 85 prosenttia vai 80 prosenttia on, on tota, vain sitä, että saapuu paikalle. Niin, niin kyllä se yksi, yksi juttu on se, että niin kun lähtee ja tulee ja menee niihin paikkoihin ja tapaa ihmisiä. Että mullakin oli siis, kun mä lähdin Singaporeen, mulla ei ollut töitä, mulla oli jo pari kontaktia jota oli, ja pari mailia mä olin, mä olin lähetellyt, mutta ne keskustelut oli ihan eri, ja kyllä mä oon sen huomannut, niin kun, kun ihmisiä ottaa yhteyttä ja tuolla lailla, niin kyllä ne, ketkä tulevat paikalla ja tekee sen niin kuin effortin, että, että haluavat sen työn, niin kyllä, kyllä sen löytää, että se, se on yksi. Sitten tietysti, tota, että et on, on hyvä siinä työssä ja sitten, että hyvällä tavallaan, niin sitten markkinoi sitä osaamista. Et se, on, se on sitten siinä, mutta ei, eihän niin kuin, ei ketään tulla, jolla niin on aivan maailman paras ja todennäköisyys, että saat maailman paras. Suomen populaatio on, on hyvin pieni, mutta ehkä voi olla, mutta hyvin harvaa tullaan niin kotoota ha- hakemaan, niin, niin, niin siinä mielessä Se on, ja sitten ehkä viimeinen pointti on se, haluaisin vielä palata mitä sanoit, että että toisaalta täytyy myös ajatella sitä, että, että jokainen ihminen tai jokainen markkinointi, myös markkinointiosaaja on ihminen, joka lähtee sinne ulkomaille, niin myös omalta osaltaan markkinoin sitä Suomea. Mä, mä toivon, että et ehkä omalta osaltaan on sitten saanut innostettua jo, tai saanut ainakin jonkun semmoisen kipinä ehkä joillekin ihmisille tai alaisille ehkä pohtia, että ehkä Suomi voisi olla vaihtoehto tulla töihin myös, mutta, mutta palatakseni vielä sille suomalaiselle kannattaa lähteä. Ja ei sitä pidä ajatella sillä lailla, että, 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 että tota, kuinka kauan on tai mitkä ne, ne tavoitteet, vaan ottaa sen kokemuksena. Niin kuin kaikista jutuista saa aina, aina hyvin paljon kokemuksia, ihan sama millä tavalla ne menee ja mä, mä uskon, että, että se on niin kuin hyvin avartavaa, matkailu avartaa, mutta vielä enemmän avartaa se, että oikeasti asuu jossain ja tutustuu paikalliseen kulttuuriin ja, ja tekee töitä erilaisten ihmisten kanssa. Niin, niin se, on, se on mun mielestä, sanon, että jos yhtään on semmoinen niin kuin kutina, niin, niin kannattaa raapia ja lähteä kokeilemaan onnea.
0: Aika Aika raju väite tässä, että, että markkinointiviestintä ihminenkin olisi ihminen, mutta, tuota, niin, kiitos Rikku ja toivottavasti pääset pian sinne kotiin. kotiin tuota, niin, Nairobi ja kaikkea hyvää tietysti sinulle ja perheellesi myös tämän koronan aikana tässä. Kaikkea hyvää kaikille muille myös. Vierana tässä Pysähdy arvioi podcastissa oli Ogilvy African Managing Partner Riku Flair, elikäs Riku Vassinen. Kiitos taas seurasta. Minä olen Aleks Nieminen ja tavataan taas ensi viikolla.
1: Moi. Pysähdy. Arvioi. Toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.